0: Dzień dobry, miło mi Państwa powitać w kolejnym tygodniu naszych przeglądów prasy rosyjskiej. W tym tygodniu mamy wyjątkowe wydanie, wyjątkowe, ponieważ będę dzisiaj do Państwa mówił tylko ja, ono będzie siłą rzeczy krótsze. Oczywiście, jak pewnie się możecie domyślać, wynika to z sezonu urlopowego, I w następnym tygodniu i jeszcze w kolejnym także będziemy mieli wydania skrócone, jednoosobowe, tylko że tym razem to ja będę nieobecny, ponieważ także mam zaplanowaną podróż, o której być może część z Was słyszeli, będę zwiedzał Gruzję i będę tam także dla Państwa filmował, a póki co przejdźmy sobie do skróconego przeglądu ciekawych informacji z Rosji, nie tylko zresztą z Rosji, bo pojawi się także informacja z kraju sąsiedniego niestety smutna. Zacznijmy jednak od tego, że rosyjskie urzędy kontynuują walkę z polityczną opozycją w kraju 26 lipca Czyli tego dnia, w którym ja nagrywam dla Państwa te słowa, Roskomnadzor, instytucja, która w Rosji zajmuje się nadzorowaniem różnego rodzaju mediów, zablokowała strony internetowe związane z Fundacją Walki z Korupcją, Funduszem Obrony Praw Obywatelskich, a także ze sztabami Aleksyja Nawalnego. Ta pierwsza i ta ostatnia instytucja, czyli Fundacja Walki z Korupcją, FBK i sztaby Nawalnego, zostały odcięte od internetu z powodu uznania ich za organizacje ekstremistyczne. Fundusz Obrony Praw Obywatelskich z kolei znalazł się na liście organizacji pełniących funkcje zagranicznych agentów. O tym tutaj z doktorem Gołąbkiem nieraz wspominaliśmy o tym, czym jest ta lista agentów zagranicznych. Tu dość łatwo na nią trafić. Zgodnie z rosyjskim prawem wystarczy przyjmować jakiekolwiek fundusze z zagranicy w jakikolwiek sposób zajmować się polityką. Według rozkom Nadzoru i Prokuratury Generalnej te instytucje zajmowały się propagandą i kontynuowały ekstremistyczną działalność, pomimo, że teoretycznie ona powinna być zakazana, w związku z czym te serwisy zniknęły z internetu. Warto jednak powiedzieć, że duża część działalności ludzi związanych z Aleksiejem Nawalnym dalej działa w internecie, a konkretnie na YouTubie. On jest trudniejszy do zablokowania przez rosyjskie urzędy, chociaż tutaj także istnieją różne formy nacisku, które rosyjska administracja próbuje mm, używać w, w kontekście właśnie tych zachodnich dużych portali społecznościowych takich jak Twitter, Facebook czy YouTube. Wszystko to oczywiście jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy nieraz, czyli czyszczeniem pola przed zbliżającymi się wyborami do dumy państwowej, które już mm, tej jesieni mają się wydarzyć w Rosji. Po raz kolejny wszystko wskazuje na to, że rosyjska administracja z prezydentem Putinem na czele bardzo nie chce mieć żadnej konkurencji w czasie tych wyborów. Niestety nie usłyszymy tutaj komentarza i nie będzie dyskusji, dlatego tym razem przejdę od razu do kolejnej informacji. Otóż Często mówimy o tym, że Unia Europejska próbuje walczyć z wyzwaniami klimatycznymi, ale tylko na swoim podwórku i przymyka oko na to, co się dzieje w reszcie świata. Niektórzy zwracają uwagę, że to właśnie ta reszta świata w dużej mierze odpowiada za zanieczyszczenia, za efekt cieplarniany, ponieważ Unia jest bardziej Nowoczesnym obszarem, a takie kraje rozwijające się, jak Indie, Rosja czy Chiny, produkują duże zanieczyszczeń. Ostatnia propozycja Komisji Europejskiej wydaje się w takim kontekście dobrym ruchem. Otóż Komisja Europejska zaproponowała nałożenie nowych nowej formy podatków transgranicznych ceł na producentów towarów z dużym śladem węglowym. I tutaj portal RBK rosyjski obliczył na podstawie danych z roku 2020, co mogłoby to oznaczać dla rosyjskich producentów i ogólnie szerzej dla rosyjskiej gospodarki. Otóż oni wyliczyli, że to mogłoby się przełożyć nawet na, w niektórych przypadkach, 16% takiego podatku i w przypadku takich towarów jak żelazo, stal, nawozy azotowe czy aluminium faktycznie mogłoby mieć to duży wpływ na koszty takiego eksportu na pieniądze, które rosyjska strona musiałaby zapłacić Unii Europejskiej. Wyliczono, że rocznie to byłaby kwota takich dodatkowych podatków ceł dla Unii Europejskiej w wysokości miliarda, stu miliardów euro ze strony rosyjskiej. Także nie jest to niska kwota. Przypomnijmy też, że faktycznie Rosja przede wszystkim, jeśli chodzi o eksport, zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej, bazuje przede wszystkim na towarach nisko przetworzonych właśnie na surowcach takich jak ta stal czy aluminium. Choć oczywiście warto dodać, że aluminium nie jest najprostszym do produkcji metalem, jednak nie są to produkty bardziej złożone w stylu samochodów, satelitów, samolotów i tak dalej. To są raczej tego typu surowce i półprodukty, w związku z czym faktycznie miałoby to znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. I tu oczywiście należy sobie zadać pytanie, czy w takim wypadku Możemy mówić o swojego rodzaju nacisku presji ze strony Unii Europejskiej, czy istnieje szansa, że tego typu podatek mógłby faktycznie wpłynąć na sposób, w jaki te towary są produkowane w Rosji. Może się okazać, że faktycznie takie działania Komisji Europejskiej mogłoby doprowadzić do pewnego rodzaju przemian w rosyjskim przemyśle, który być może zostałby zmuszony do pewnych inwestycji w technologie bardziej przyjazne dla środowiska, jednak to jest bardzo jeszcze w tej chwili mocno niepewne, bardzo otwarte pytanie i nie możemy mieć absolutnie żadnej pewności, czy ten podatek faktycznie po pierwsze wejdzie w życie, a po drugie jaki dokładnie będzie miał wpływ na rosyjską gospodarkę, bo bardzo możliwe, że zamiast dotychczasowej polityki zastępowania eksportu, która była związana z sankcjami Unii Europejskiej przeciwko Rosji, będziemy mieli tutaj do czynienia z polityką zastępowania importu, a raczej zastępowania kierunków importu i być może Rosja zamiast sprzedawać do Unii Europejskiej będzie próbowała po prostu szukać innych rynków zbytu, choć tu z drugiej strony trzeba zauważyć, że w takiej sytuacji prawdopodobnie inni partnerzy handlowi Rosji zrozumieją, że taka sytuacja jest dla nich korzystna i będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną dla siebie i będą mogli w takiej sytuacji lepsze warunki dla siebie wynegocjować. Skoro mówiliśmy teraz o gospodarce i sprawach międzynarodowych, handlowych, to przejdźmy do spraw wewnętrznych rosyjskich, do spraw bardzo ważnych, ponieważ my o tym mówimy bardzo często, ale niestety trudno pomijać tę kwestię. Rosja dalej mierzy się z pandemią, dalej mierzy się z pandemią na poziomie wyraźnie bardziej poważnym niż większość krajów europejskich. Tam liczba zachorowań wciąż jest wysoka, choć o tym za chwilę I już prawie połowa wszystkich regionów rosyjskich wprowadziła jakieś formy szczepień przymusowych. To jeszcze w tej chwili nie jest przymus szczepienia taki, jak sobie wyobraża część przeciwników szczepień. To znaczy policja nie puka do drzwi, nikt nie jest szczepiony siłą taką fizyczną siłą, natomiast już 42 z 85 regionów przyjęło różnego rodzaju programy, które mają na celu skłonić bardziej bezpośrednio ludzi do tego, żeby się faktycznie szczepili. Głównie dotyczy to pracowników określonych sfer działalności, urzędników, ludzi obsługujących gastronomię i ogólnie szerzej usługi, czyli takich, którzy mają kontakt z klientem. Tutaj, jak wiemy, Władimir Putin, który zazwyczaj działa w sposób dość autorytarny i stara się raczej kontrolować cały kraj, kilka razy już w W toku tej pandemii podkreślał, że on zostawia decyzje na temat różnego typu ograniczeń decydentom w poszczególnych regionach. To jest dość nietypowa sytuacja dla Rosji, która tylko z nazwy jest federacją. W praktyce najczęściej jednak widzimy tutaj, że jest to państwo sterowane centralnie. W tym wypadku faktycznie jednak być może dla uniknięcia odpowiedzialności Władimir Putin zostawił te decyzje poszczególnym gubernatorom i innym mm, przywódcom w takich okręgach. Oni też te nazwy nie są zawsze takie same, też wiemy, że to są różne typy subiektów federacji są choćby kraje, okręgi, republiki. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, te ograniczenia są różne. Pierwsza była Moskwa. Moskwa przyjęła w pewnym momencie takie limity i zadeklarowano, że w sferze usług i w urzędach 60% pracowników będzie musiało zostać zaszczepionych do 15 lipca pierwszą dawką i drugą dawką do 15 sierpnia, czyli mamy już mniej niż miesiąc. Podobnie było w tych regionach podmoskiewskich. W Petersburgu na przykład określono to jako 80% do 1 września, W Kursku na przykład mamy 70% pracowników określonych sfer działalności do 17 sierpnia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj różne subiekty federacji mają różną politykę, jednak także nie wiemy dokładnie, jak każdy z tych tych podmiotów administracyjnych podchodzi do kwestii środków, które mają zostać zastosowane wobec tych ludzi, żeby oni faktycznie chcieli się zaszczepić, ponieważ 60% powiedzmy urzędników oznacza, że 40% moskiewskich urzędników do 17 przepraszam, do 15 sierpnia będzie mogło być nie zaszczepionych, tylko pytanie brzmi, których, kto ich wybierze. A jeśli nie będzie 60% chętnych, to w jaki sposób ich można do tego skłonić? Tutaj pojawiały się po doniesienia prasowe mówiące między innymi o ewentualnych zwolnieniach z pracy. W takich przypadkach warto to podkreślać, że faktycznie Rosja z jednej strony ogłasza koniec pandemii, Zresztą nie pierwszy raz, zresztą podobnie jak Polska, mówiliśmy już o tym. A z drugiej strony te środki zmuszania, przymuszania do szczepień zaczynają się robić coraz bardziej powszechne i coraz bardziej poważne. Warto tutaj też powiedzieć, że tak jak mówiłem, liczba zachorowań, nowych zachorowań jest w Rosji wciąż duża. Niedawno w jednym z naszych odcinków mówiliśmy o tym, że brakuje w Rosji tlenu medycznego. Jednak mamy też optymistyczne informacje, bardzo się prawdę mówiąc z nich cieszę, bo z niepokojem śledziłem te wzrosty zachorowań. To nigdy nigdy nie może cieszyć, że ludzie chorują i umierają w jakimkolwiek kraju. I tutaj szczyt przypadł. 9 lipca było 25 300 zarejestrowanych, wykrytych zachorowań. To była do tej pory najwyższa liczba w tym aktualnym w tym aktualnej fali, jeśli możemy tak powiedzieć. Natomiast już 25 lipca, czyli wczoraj, to było 23 517 zachorowań, czyli niecałe 2000 mniej niż w tym kulminacyjnym dniu. Wciąż to jest duża liczba, wciąż to jest liczba, która powinna niepokoić ludzi odpowiedzialnych za sytuację w kraju i samych Rosjan mnie osobiście też niepokoi. Wciąż także duża jest śmiertelność. Śmiertelność ostatniego tygodnia to było ponad 760 osób średnio dziennie. Także to jest tragiczna statystyka. Oczywiście wiemy, że ta śmiertelność opada z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadającej krzywej samych zachorowań. Wiemy, że ta choroba rozwija się w określonym czasie to zajmuje tej chorobie i organizmowi chorego walka z tą chorobą trochę czasu, w związku z czym w momencie, w którym zaczyna opadać liczba zachorowań, możemy się spodziewać, że dopiero za jakiś czas opadnie także krzywa, jeśli chodzi o liczbę śmierci. Jeśli chodzi z kolei o szczepienia, bo tu też lubię o tym informować, lubię to śledzić, ja jestem, jak Państwo już pewnie wiedzą, ci, którzy z nas słuchają, fanem statystyki. W Rosji na chwilę obecną w pełni zaszczepionych jest niecałe 16% ludności, natomiast Pierwszą dawkę łącznie przyjęło 24% wszystkich obywateli. W Polsce dla porównania, bo tu nie chodzi o wyścigi, tylko chodzi o to, żebyście mieli państwo jakieś porównanie, mamy 44, niecałe 45% osób w pełni zaszczepionych, natomiast 47,6% osób zaszczepionych jedną dawką. Tu z kolei można zauważyć, że w Polsce wyhamował ten proces szczepienia, zaczyna brakować e, niestety. Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu chętnych w Rosji to jest trochę, wygląda to inaczej. Widzimy na danych statystycznych, że pod koniec czerwca w, m, tych chętnych zaczęło przybywać, zaczęły się otwierać te nożyce w Krzywych, m, jeśli chodzi o drugą i pierwszą dawkę, więc było więcej tych nowych chętnych, którzy się chcieli zaszczepić pierwszą dawką. Czyli to mniej więcej, ta końcówka czerwca, moment, w którym dostrzegamy statystycznie przyspieszanie tego programu szczepień w Rosji, to jest mniej więcej ten sam moment, w którym zaczęliśmy w Rosji obserwować także wzrost liczby zgonów na COVID-19. I kiedy jesteśmy już przy tym temacie, to warto podać smutną dosyć informację. Jak zwykle, kiedy ktoś niestety choruje i choruje ciężko, że Leonid Krawczuk, czyli pierwszy prezydent Ukrainy, tej Ukrainy powstałej po rozpadzie Związku Radzieckiego, trafił właśnie pod aparat do sztucznego oddychania, pod respirator. Warto przypomnieć, że Leonid Krawczuk nie jest tylko emerytowanym prezydentem, nie tylko postacią historyczną. Jest to też człowiek, który odgrywał dość istotną rolę w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o Ukrainę i ten region świata, ponieważ on był stałym przedstawicielem ukraińskiej delegacji w ramach trzystronnej grupy która prowadziła różnego rodzaju negocjacje na temat sytuacji w Donbasie, w związku z czym on faktycznie był takim reprezentantem Ukrainy w negocjacjach próbujących w jakiś sposób wyprostować tę sytuację, która pojawiła się po roku 2014. On niestety w tej chwili znajduje się w szpitalu, nie oddycha samodzielnie i jak wiemy niestety ze smutnych statystyk, może się tak zdarzyć, że on nie przeżyje tej choroby. Z tego miejsca także w imieniu doktora Gołąbka życzę mu, żeby jednak wygrał z tą chorobą, bo wszystkim, którzy znajdują się w takiej sytuacji życzymy dokładnie tego samego. Na koniec jeszcze Państwu opowiem, żeby trochę rozluźnić sytuację, choć to też jest sytuacja dość dramatyczna jednak, Pomimo, że ucierpiał niewinny człowiek, możemy powiedzieć, że jest swojego rodzaju sytuacją tragikomiczną, ponieważ 35-letni moskiewski elektryk, jak czytamy w dzisiejszym wydaniu portalu moslenta.ru, został postrzelony w nogę. Z jakiego powodu? Otóż ten mężczyzna wykonywał remont w mieszkaniu m, mieszkanki Moskwy i wykonał remont o wartości ponad 20 tysięcy rubli, czyli to jest taka słaba, ale często spotykana rosyjska wypłata miesięczna, więc to nie był zapewne mały remont, małe usługi i on w pewnym momencie skontaktował się z tą panią i stwierdził, że ta kobieta kupiła złe, złe gniazdka, złe kontakty, ale, że on je zamontował, ale, że jeśli ona by kupiła już te właściwe, te z uziemieniem, to on je bezpłatnie wymieni na inne, bo nie ma problemu, on to załatwi. Ta pani się miała zdenerwować, obrazić elektryka i przyjechać do mieszkania z dwoma znajomymi, którzy zaczęli zmuszać elektryka do tego, żeby wyszedł z mieszkania. A kiedy on się upomniał o pieniądze, to został postrzelony w nogę i wystawiony za drzwi, gdzie pomocy udzieliła mu sąsiadka. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybierać do Rosji do pracy w charakterze specjalisty od remontów, to w ramach takiego podstawowego wyposażenia do powiedzmy wiertarki klucza francuskiego polecam także zaopatrzyć się w kevlarowy hełm i może jakąś kamizelkę kulodporną. Być może kiedyś mi podziękujecie za tą cenną radę. Niestety w tym tygodniu nie mamy dodatkowych informacji od doktora Gołąbka, w związku z czym jestem zmuszony zakończyć tego tygodniowe spotkanie. Tak jak mówiłem wcześniej, w przyszłym tygodniu i w kolejnym także wydanie podcastu będzie skrócone. Jednak po naszych powrotach z wakacyjnych wojarzy, zapraszamy z powrotem na już te pełne. Ponad godzinne często wydania naszego podcastu czytamy po rosyjsku, w których jak zwykle będziemy komentować bieżące wydarzenia w Rosji i w krajach sąsiednich. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę.